0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带聊金钱背后的故事。好，我们今天要特别关注啊，在昨天晚上啊，这、就是美国在放这个耶稣受难日的廉价之前啊，这个美国实质利率创下了近两年新高，而且慢慢的向零的这个水平走啊，来进行靠近。也就是目前美国的实质利率快要由负转正了。那这个过程当中，就会引发很多市场上长期过去泡沫。这个累积的一些负面的发展啊，出现了啊，做观察啊，那我们叫如何做解读啊？当然，现在官媒最关心的是刚刚啊，呃，人行宣布了降准。那我分享一下，刚刚我跟包括我们的摄影大哥啊，跟我们的小编啊做的分析讨论啊。因为这个降准啊，从这个本周国常会李克强总理所提到的一个重要刺激的内涵政策包之中就有提到，所以这个预期今天不成我们题目是这个预期。在预期之中，所以我们在交易预期是交易不可知的预期啊，要特别做观察。那另外，我刚刚也跟小编我们聊到了莫斯科号被炸掉，有没有？这莫斯科号停在那边被乌克兰炸掉，有人你看台湾媒体就很清楚哦，这是俄罗斯的奇耻大辱。大家了解，作为俄罗斯的总统普丁，他除了要准备名流史册之外，那是长期长期的这个正面的这个呃呃表现，为什么？因为他把俄罗斯领土扩大嘛。啊、呃，我在节目当中提到，只要能够历史上把领土扩大的，哥们，你看一下美国的几个总统，管你杀了多少印第安人，管你用钱买的，只要把领土扩大，都是伟大的总统。中国历史更明显，谁能够啊把领土扩大？秦始皇伟大啊，他杀了多少人啊？呃，汉武帝伟大，他。苦死了多少人？康熙伟大，把整个清朝给搞到几乎快破产。可是为什么他伟大？因为领土扩增。这个领土扩增啊、哦，在人类的发展当中，这很简单嘛。看没有？你的爸爸优不优秀？你的妈妈，呃，这个，呃，好不好？关键是有没有资产、呃？有没有资产？就是领土有没有扩大？只要领土扩大，管你是偷的、抢的、骗的，还是赚的。哎，我多买一套房。我爸爸有三套房，我妈妈有三栋大楼。你会觉得很伟大。或许你妈啊，或许你爸是用不正当手段得来的，可是你不会怪他。重点是我爸我妈留下来给我，这就是人类很基本生存的要求。所以从小的到大的，普丁啊，注定要名留史册啊，这个成为俄罗斯呃近代最伟大的总统。越领土扩张，第二个内部问题，短期问题。短期问题就是俄罗斯的人民在面对西方制裁的压力之下，会不会出现一个倒普京的声浪？这个可能性并不低哦。随着制裁的时间拉长，俄罗斯的经济跟人民所得受到负面冲击，我相信有很多俄罗斯人会对普京感到不满。可是莫斯科号被炸成，这是一个俄罗斯的。国耻时刻，官僚，你去想想啊，就跟台湾一样啊，管你民进党做的好或做的坏，还是做多烂，只要高喊台湾意识，一切压倒政治压倒一切。所以莫斯科号摆在那边静态被炸成，基本上对于普丁的国内支持度绝对是绝对的加分。你要去想这个问题哦，官僚，普丁要如何？团结俄罗斯人，去说服俄罗斯人这个战争的正当性，去说服俄罗斯人面对西方制裁或西方长期打击的不公不义。我看讲道理没用啊！莫斯科号被炸沉，你不用多说一句话，俄罗斯人就会团结起来反抗西方的霸凌，团结起来把乌克兰战争打到底。那所以，我们做这个呃财经新闻跟做政治新闻啊，都要分享，就是我们要做一个不同的预期，这才是架构。所以为什么不做？呃，讲半天说为什么不做，降准啊？就原因就是这个预期已经被预期当中了，所以这个就不叫新闻，这是在预期，而且是所有的人的预期。好，那我们就要观察的是实质利率变化，因为昨天晚上美国国债，嗯，这个债券利率再度创下个新高，债券价格啊、呃、又再度回撤，呃，这个前前周的低点啊。那我们分析啊来做观察，因为昨天晚上美债谈的非常凶啊，谈了大概十三个 bp。有13个 BP， 来到了最高，几乎是呃这个 2.83 那我们把做其中做拆解，第一个是通胀预期，昨天贡献了13个 BP 的9个 BP， 好，看没有？昨天啊，这个美国国债谈了 0.13 个百分点啊，那每一个百分点就是零点呃就是100个 BP 啊，所以 0.01 个百分点就是呃这个一个 BP 嘛，所以昨天美国国债。谈了十三个 BP 啊，关闭了这个、这十、个、三个基点啊。那其中通胀预期贡献了九个，实质利率贡献了四个啊，是这样组合出来的、哦、啊，这样组合出来。所以这是实质利率的反弹，这是通胀预期的反弹，他们集合起来成为美国国债在昨天利率创高的主要原因。那我们再把这个拆解之后，我们来看一下，因为通胀预期在从三月八号。俄乌开战使得原油、天然气大涨之后，其实这一个月红色这条线哦，美国的通胀预期用交易员的一个交易真金白银交易结果当中，其实横盘久就在二点八到二点九震荡，震荡了将近一个月的时间。那这个平台是头部还是中继的平台？那我认为是中介平台的可能性偏低，为什么啊？等一下就要提到了，美国消费已经垮了。那另外一个就是这个加息的动作越来越快，所以通胀预期这个目前在 2.8 到 2.9 这个平台，有可能形成是一个头部平台，这是一个预测啊，这个预测。啊，这预测，所以它继续往上走的可能性不高，已经一个月咯，已经一个月哦，在这边做一个反复，就区间上下震荡。所以我们对通胀预期可以忽视不计，我们只观察的是实质利率。美债上升最重要的推力，并不是通胀预期，而是下面的实质利率。而实质利率，我们来算一下，这礼拜过去四天。礼拜四涨了 0.04 个百分点，礼拜三涨了 0.04 个百分点，礼拜二涨了 0.02 个百分点，礼拜一涨了 0.03 个百分点啊，速度加快。上周五涨了一个 bp， 上周四涨六个 bp， 上周三涨八个 bp， 上周二涨八个 bp， 上周一涨了三个 bp 啊，各位再往前走，上礼拜五又涨了十一个 bp， 所以我们看到从四月份以来，甚至从三月份以来这一连串的数字。都看到实际利率出现一个非常高角度的上扬跟回升，那我们提到，特别是美元啊，一般国家的货币或地区的货币，实际利率长期为负的可能性不高，特别是具有铸币权的美元，它要维持实际利率为负的可能性极低。啊，这是我长期这种压迫的过程，会影响储蓄的积累，会影响到资产的吸引力啊。所以美元过去因为新冠疫情的关系，所以透过金融压迫，把实质利率压在负值，压在负值啊，千金难买早知道。千呃呃有钱呃这个一寸光阴一寸金，千金难买寸光阴啊屁啊屁，喂负利率啊负利率，这是及时行乐啊，有花堪折直须折，莫待无花空折折，在负利率的时候就是这这个讲法、啊。所以我们看到目前实际利率要恢复正常，我们下面要讲回到多高，光是由负转正，由负转正，这就像是你追求或你喜爱的女神忽然。接受你的追求一样，这是一个人生，这是一个世界巨大的转变。这边百分之零，它是从没有到有。甚至从深度的负值变成正值，所以一种啊是坏变更坏，一种是好跟变好。可这个可能是从好变坏，也有可能从坏变好。它从没有变到有，它这个转折啊是个非常重要的关键。好，所以我们来解读一下昨天实际利率为负所发生的变化。第一个，我们看到美联储最关键角色就是我们节目常常提到的纽约分行的总裁啊，纽约分行总裁。这个纽约分行其实是美联储的大股东啊，所以纽约美联储感觉是。地区分行，可事实上，它才是真正控制美联储的关键角色。包括美联储的货币宽松，包括财政部的一些国债的拍卖，都是经手美国纽约美联储啊。所以，这个布鲁斯威利拍的中景泰这个专辑啊，不是有一集是抢金库吗？包括俄罗斯的黄金，包括了大陆的黄金，都是在纽约美联储的地底下。所以纽约美联储的地位最重要，为什么？因为它主要就是在华尔街当中。好，我们看到啊，这个纽约美联储主席威廉姆斯讲话了、啊、他过去是相对鸽派，因为在华尔街嘛，每天吃虾喝辣、啊，这个喝酒啊，呃，找妹啊,啊，都跟这些人混在一起，都跟摩根大通、花旗混在一起，同一条街上嘛，看到没还不用打电话，欸、下班的时候，哎、欸、哎。欸小魏，小魏，走，喝酒去，很熟，很熟，所以他基本上对市场是非常偏激啊，大家啊都是好朋友嘛啊。这威廉姆斯的地位啊，他提到目前利率非常低，他讲的一个重点，以五十个基点，以五十个基点作为每一次升息的单位啊，观众注意哦，以每一次升息零点五 percent 作为一个单位是合理的选项。哦，这句话很重要，因为我们到底升息 0.25 还是 0.5 还是 0.75 还是一 percent？ 好，各位，单位什么？ 0.25 嘛。我们常讲一码调升一码，调降一码，那就指零点二五啊， 0 2 5那现在威廉姆斯小威他说了，美联储以后升息不是一码两码三码四码，不用码算，以每 0.5 个百分点作为单位好，各位，你懂意思了吗？啊，作为单位，爸爸给你零用钱。是给你两百、三百啊，都付一百块的，还是给你五十、三十，给你十块的，还是给你一千、两千，给你千的啊？各面单位啊，单位很重要、哦，因为单位大虽然给的少，很多很多；单位小给你很多很多，还是很少。之前时光啊啊养了一只猪。啊，存钱桶一只猪，这个猪啊，我存了一年多，那猪还不小，袋都那么大，养了一只猪，就是把每天下班的零钱往里面投啊，养一只猪啊，这猪、個、养大之后，这猪、個、很重哦，有一天我要把它杀了、啊、拿去银行存钱，这只、個、猪啊，拿起来哦，不到一分钟就手酸了啊，为什么？因为很重，你们说铜板，结果这一只猪袋那么大。存到银行，投满里面有五十块、十块、有五块、有一块的，存到银行。我光是投到银行那个自动的这个存硬币机啊，就搞了快四十分钟。你知存下来多少钱吗？一万四千七啊！一万四千七，搞了一年，我光是存这只猪，把猪杀了存到银行的这个存币机当中，就搞了快四十分钟啊！一万四千块啊！一万四千块，什么意思？因为单位小，就算这只猪很重，也没什么钱。也没什么钱，施工的皮夹很薄，里面都放2000块台币。我跟你讲，七张薄薄的七张就打败那只猪。所以我们特别提到威廉姆斯昨天有一句话很重要，就是单位，什么单位？每一次用 0.5% 作为一个加息的单位啊。后位，我们特别注意到这个变化。那第二个提到，那为什么要变改单位呢？啊，为什么要改单位呢？因为他认为中性利率在2到 2.5%。美联储应该迅速地向更高利率行动，所以怎么办嘛？所以叫改单位，因为加一码太慢了，直接把单位变大各位，白？单位变大，变大，目标清楚，然后单位改变，那不就很快吗？所以以后升息啊，也不是说现在是 0.5 嘛，也不用再升息啊8次了 0.5 单位升息4次就够了。各位，你懂意思吗？本来要升息8次的啊，现在升息4次，下次改单位啊，升息2次。就足够了，所以我们注意到这个单位的改变很重要。那另外，他提到他认为美国经济能够实现软着陆啊，软着陆啊，看到没有？不是软跟硬的问题，是着陆啊。OK， 有人讲说，那是硬着陆还是软着陆？你管的硬的还软的？重要是着陆啊，着陆。你不要管，等一下啊，今礼拜五 Friday night 很多人有夜生活，你不要管好不好，漂不漂亮的妹子。啊。软的还是硬的不重要，重点是有没有啊？有没有会不会啊？这个很重要，所以管你软的硬的，重点是着陆哈。威廉姆斯小威提到美国经济会着陆哈，所以有讲软着陆还硬着陆，我管你软的硬的，软着陆比较舒服，硬着陆。比较不舒服重点是你着陆了没有？今天是 Friday night 哈，你着陆了没有啊？着陆了，那不是着陆是着床啊，着着床了没有？至于是软的硬的，舒不舒服不重要，重要是你的阴谋有没有得逞嘛、啊？啊，有没有得逞？所以他讲着陆好，讲完这些话啊，市场上就崩溃了。为什么？因为本来啊，威廉姆斯是相对鸽派的一个委员。好，那我们看一下，因为按照整个我们用菲利普曲线画出来的这个委员分布啊，在左边啊，左边基本上是对于通胀比较能容忍啊，对物价比较容忍，但关心就业情况的；在右边是对于通胀不能容忍，但。比较不关心就业情况的，所以一边是关心通胀，一边是关心就业。威廉姆斯过去关心的是就业，而可以牺牲通胀。在这一次转改变开始改变了、哦，因为我们看到几个鸽派的，包括十月四月十一号，芝加哥美联储主,主席阿文斯提到了升息两码可以值得考虑，包括了旧金山分行的戴利也提到单次加息五十个基点是合理选项。各位你去看啊、哦，这几个主席分很重要，芝加哥。听商品交易所叫芝加哥就知道了，是美国整个工业带，也叫铜锈铁锈带或叫玉米带的重要位置。光是这个地区就知道嘛，芝加哥啊，芝加哥，它反映出来的是美国一二级产业。那旧金山啊，一听就知道湾曲嘛啊 ，Google、Intel 叫湾曲嘛，谁管？代理管。它代表的不是第三产业，它代表是科技业啊，是科技业。那威廉姆斯代表的是金融业，这三位主席。都说加息零点五百分点，那比较特别是威廉姆斯、小戴都讲要加息零点五百分点，小艾也说要加息零点五百分点，那。我是纽约分行，我一定要讲的更霹雳，所以不是加息 0.5 个百分点，是以每 0.5 个百分点作为单位啊，创新一个新的名词 unit 啊 ，unit 啊为一个单位啊来进行加息，所以这对市场影响就相当的大，哈，相当大。所以，所以我们看到这个美国国债，特别是十年期国债大幅的弹升，创下了2018年十二月一号以来的新高啊，殖利率新高。那债券价格啊，在就创一个。短期的啊，在你这边又创个短期的新低啊，呃，我在节目当中有提到，美国国债应该短期当中要来到利率的满足，利率的满足差不多，在这边要休息了，在这边要休息了。这个每个国债利率继续往上的可能性越来越小，这是我们对于行情的看法啊，行情看法，这是短期啦，这短期可能包括了三周或包括三个月。我认为美国国债的利率啊水平大概就最高了，因为昨天威廉姆斯。美国纽约分行总裁的讲话，可能是一个最大的美债利空，价格利空，利率升高。啊。注意哦，所以这个是个变化。好，那我们再往下观察，因为啊，影响最大的是三十年期国债。我之前有跟大家报告过啊，就是在呃商学院，尤其是财务金融系的，不管你学投资权或财务这个管理啊，就提到这个 duration 啊，就是。到期日或资产的这个变现时间越长的，它对利率越敏感。所以，观众也注意哦，这个美国国债利率是长这样那十年期国债长这样，相对于价格，美国国债去年啊、呃，去年2 0 2二年3月份以来跌掉了大概将近15个 percent。可是我们看到， 30年期国债从前年3月，对不起， 2 0 2零年3月以来跌掉了将近三成。这代表什么样的意涵？就代表美国国债出现了一个新的变化，它的折率曲线重新变陡，变正常化。而这个正常化代价是整条资历线往上移动，所以这出现两种打击。第一个，美国资历线它不仅是呃从尾端变陡，本来不是倒挂吗？怪资历不是尾端本来是倒挂吗？就是长成这个样子嘛，长这个样子嘛。现在恢复正常了，可是它的代价是整条线上移，整条线上移。啊，至少特别观察，就代表全球的利率水平会来到一个新的台阶。我们除了观察曲线的凸点之外，凸性之外，更重要的是整个直角曲线的位接啊位接。那一个是细部，就是微分的概念，那个凸点叫微分嘛。那积分也要观察，你不只是看微分，不看积分，因为学微积分是微分积分一起学嘛。所以我们观察微分每个凸点带来的经济景气的暗示。另外积分逻辑是整条曲线是往上还是往下，就是我们讲的熊市、熊斗。还是熊平是牛市牛斗还是牛平啊？这就是我们之前节目也提到的。好，在美国十日利率反弹接近零，现在负了零点零六喽啊！大概这次到零就是美债的一个高点了，美债的低点，利率的高点啊，初步会在这边可能会休息一段时间。那另外是威廉姆斯的讲话，还有指取的改变，好，三个事情完蛋了。第一个哈，第一个就是美债完蛋了啊！刚刚你讲美债，美债，美债挂了嘛？美债已经崩掉了。你看，三十年期美债又创新低。去前年、两年前是两百块，两年后是一百四。两年前是两百块，两年后是一百四。假如这个是一家上市公司，而他的 CEO 叫做拜登，请问股东大会你会怎么批判他？什么东西在过去两年可以跌掉三成的，这一定是一个烂东西。那假设股票代表前景不佳。假如是一个资产，代表呃这个未来不明啊，假如你是个股东，你一定会强烈的挑战，这是什么烂 CEO 啊？多么烂 CEO！ 尤其是在俄乌战争爆发之后，这个 CEO 处理的方式基本上很糟糕，很糟糕。也可以符合我们一开始讲到的，把莫斯科号给炸沉，基本上对美国的股价啊。美国美国股美国股美国没有上市，但美国国债有上市，国债也视为当美国股票了啊，因为永不到期嘛，所以债券股票永不到期，这个债跟股就很像了。所以代表莫斯科被炸成，基本上对美国这家公司来讲是不好的啊，直接讲市场效益发展，所以第一个是美债美债垮掉了哈、啊，第二个我们看到日元崩了。日元崩了，这个日元、啊、又来到一个新低啊，在今天是一百二十六块兑一块美金啊，一百二十六兑一美，呃，创多少新低？创二十年以来的新低，二十年以来新低。好，各位，日本日本，日本在二零一一年美元跟日元关系是七十五比一块美金，现在是一百二十六块兑一块钱美金。我们用冰释来形容啊，冰释来形容。宾仕一台啊，十万块美金。加以 S 系列啊，十万块美金。对于日本人，十年前买一台要七百五十五万日元买一台宾仕 S 系列的车子啊，大概是七百五十五万日元。十年后，宾仕一台 S 要一千两百六十五万日元哥们，你懂意思了吗？就代表日本人的购买力越来越低，他要付出更多的代价才能买到舶来品啊。舶来品，那相反的卖出去呢？你像台湾最有名的就是和泰汽车，这股价从百八十块涨到六七百块，为什么啊？为什么？因为台湾和泰车是从日本进口，呃，这个 Lexus、Toyota， 同时进口日本的零组件，所以这十年当中，和泰车的购买力啊，因为它是台币买美日本，日本的东西打了大概有六折。打六折，可是台湾托塔越卖越贵日本的在大陆托塔也是越卖越贵，那发生的事情？就是海外的。这个呃，采购日本东西是越来越便宜啊，这个、概念好。日元垮了，那日元持续的贬值也跟日本央行目前对于利率政策并没有太多的改变有关。好，第三个是我们要特别今天要观察的，就是美国的消费垮了。好，我们看到昨天啊，公布了美国的零售销售的一个数字，美国零售销售在美国消费的比例大概将近七成。啊，那可以这样算，那美国的消费占美国 GDP 的七成，啊，再讲美国的零售销售数字占美国的消费，美国总消费的大概七成，美国消费占美国 GDP 的七成，啊，所以美国零售销售占美国 GDP 大概是不到一半，啊，不到一半，四成以上，啊，这个叫恋人未满，有达以上。令人满意的，就是五成不到啊，四成以上，所以这个数字很重要。昨天公布出来数数出来数字叫年增率，年增率，年增率，年增率，过没有？这是小学很重要哦。年增率百分之六点九，零售销售的总金额来到了百分之六点九的一个增幅，百分之六点九的一个增幅。好，那我们看一下消费者物价指数，消费者物价指数年增率是百分之八点五。去年100块，今年变成 106.9 块啊，你懂吗？物价去年是100块，今年变成 108.5 块，关键这个数字就来了、哦。那这个100块是怎么来的？是 P 乘以 Q。什么叫 P？ 就是每单位的价格乘以销售数量嘛、啊。每单位多少钱，买多少数量会等于这个数字 ，P 乘以 Q 的这个。那 P 在哪边 ？P 在这边啊，增加 8.5%。请问 Q 是增加还是减少？我们在做2月份的零售销售就讲过这个数字啊，讲过这个数字。好，各位，这是个非常简单的数学哦，小学三四年级就会哦。所以为什么巴菲特、所罗包括杨世光学到小学四年级就投身股市？因为小学五年级以后的东西都不太重要啊，为什么？光妹，你懂吗 ？P 乘以 Q 这个数字在这边，那 P 变大，请问啊 ，Q 啊，第一变大，第二变小，第三不变，第四不知道，请作答啊，光妹，答案知不知道？哎，来，摄影师，大还小？小，小嘛，对嘛？你看，小都知道，对不对？国外在念硕士就不一样，我们的摄影大概念硕士了不起。这个世界，你看连摄影专业都要念硕士，所以为什么我们的这个摄影拍得那么好看啊？把丝光拍得有点黑啊，这是有点原因的，灯光的关系啊。所以 P 在往上涨，这个数字高不高？高。可观没我们把这书一讲，美国的数量消费数量是在下滑。再强调、哦、，P 是老板的事 ，Q 是。劳工的事，你的产出数量有没有增加，会决定就业机会。可是调涨价格，那是老板、小薇喝酒了啊，他们在决定了、啊。所以 P 跟 Q 之间，昆淼要注意到，美国的零售销售已经出现一个重大的逆转。好，我们继续往下做观察啊。好，我们看一下美国的总销售金额，吓死人了，历史新高。美国单月的零售消费提到、哦。零售消费占美国总消费的七成，美国消费占 GDP 的七成啊，所以就基本上这个零售消费看到美国 GDP 的成长的幅度啊，总金额，光是三月份就消费了六千六百五十七亿元美元呢、哦，美元呢、哦。那我们有提到这个是一个物价上涨名目的结果，那我们在更之前提到，因为这一波受到新冠疫情影响，货币宽松加财政三轮的补贴刺激，让美国的整个零售销售包括的消费市场出现了一个非常异常的泡沫，这条红色线，那就是要读大学了啊！各位，要统计的一个均线概念，一个均值概念，透过长期的样本算出一个均值，叫回归啊，叫回归。所以红色线它是一个长期的结果，可最近出现一个跳升啊，跳升。以前有发生过，有有，就是我们泡沫之前嘛。就是美国的当时的消费受到物价上涨跟新经济的影响，所以大家以为从红色线变绿色线，历史的力量把绿绿色线又打回红色线。好，现在这一段又发生了，我们这段又发生了，所以我们提到美国的零售消费很特别哦。二零一八年，美国美零售消费零售销售的平均美元金额是四9 9 1亿美金，二零一九年是平均。五千一百五十五亿美金，年增率百分之三点二。二零二零年是平均五千一百六十八亿美金，受到新冠影响，大概掉了，变成零点二 percent， 就变只增长零点二 percent。按照美国恒常收入的所得，按照美国 GDP 的成长，美国零售消费大概增长三 percent， 就算是非常非常不错。历史的均值就是增长三 percent。二零二一年，也就去年。去年每月平均消费 6,168 亿美金，比2020年增长了 19%。假如我们跳过2020年的干扰，你把2021年跟2019年做相比，用复合年增率观察，大概接近 9%。也就是美国的零售销售，它远远跟正常值不同。这 6% 或接近 6% 分超额消费，必然。是要还这个账单的啊！这个消费是必然还这个账单，是我们节目讲很多次了。而现在它开始发生，那总金额没发生，可是数量开始发生了。美国零售销售的数量正在快速的萎缩，所以最近听到了，哎。怎么 N B 要降价了？笔记本要降价了？哎，怎么手机要降价了？哎，我们前节节目讲，怎么二手车价格要降价了？为什么？因为从数量逻辑，美国的零售消费已经开始衰退，已经开始衰退。所以我们特别提到，当实际利率开始转正，它不单单是刺爆了美债泡沫，不单单的是点出日元危机，更重要的是美国的字跟账从零售消费。非常清楚，账，名目经鹅走高，治治什么治啊？治什么治？治,治,治有治就要看医生了。好，我们看一下，这是另外一个很重要的数据，就是美国的零售的存货销售比，存货啊，存货是分值，存货是分值，消费是分母。这个数据啊，在过去，在过去这段时间是出现了崩盘。所以人家说，哎呀，美国的这个库存不足，供应链不足，所以大家不要担心。好，各位，这两个数字啊，这个库存可能是十，消费可能是八啊，根本是八。好，所以这个数字除出来就是一点五，好白痴啊、喔！根本搞个这么复杂的数字，让自己很难算好，一点二五。好，那现在发生什么事情？库存变成十一，消费变成十一，这个数字就变成一。一跟 1.25 比，就代表这个库存消费比出现非常明显的下滑。可是不能掩盖的是，美国的库存从短售批发到零售消费，库存额都在大幅增加。只是这个大幅增加被销售零售销售的虚假的价格所掩蔽了啊，掩蔽了。所以我们要观察哦啊，观察。我们来来来，快看，哎。再来看这张前面这张图啊，哎，来来,来，美国的零售销售增长六点九 percent， 我们扣掉，假如不要管了物价数据，这个增长速度有多快，有多快，有多快？可是美国的库存能够在销售就是分母分母快速变大之际，出来的比值还变大，哥们，你懂吗？好，又来了，小学四年级的数学啊，当分母变大了。当分母变大，了，分母变大，了，而这个数字现在不知道，那这个数字比值啊，比值比值,值变大了，比值变大了，哎哎哎，变大了，哎，来摄影，请问分子是变大变小？变什么？变大。啊，变大哦，旁边有人作弊啊！我们秦金公主跟大家讲，变大嘛，对嘛，这是小学数学哦，一变大。二变很大，三变超大，四啊变超级大，好，各位没有别的选项，当这个比值会变大，而零售销售做的分母变大，看到没有？关心的是这个啦，关没有？关心是这个嘛？因为这个是现在 ，spot 啊 ，spot 啊，就现在。而库存会影响 future 啊，影响未来的制造跟地单，所谓的 PMI。所以，我们一直提到，在这个数据的变化当中，其实有非常多的意涵。这个美国的国债，反映的是美国利率政策的正常化跟中性化，它引发的危机不单单是美债。不单单是远，不单单是经济，所以在这个周末当中，我们这个特别来跟大家来做个分享跟观察。好，休息片刻，我们要讨论一个更深层的问题：债券走高啊，感觉把美元推升。昨天晚美晚上美元来到了近年来新高 100.5 离我们的满足 100.9 越来越靠近哦。美元走高。油价同步走高，为什么有那么多大众商品跟美元会变成正相关呢？这个金融属性的消失代表什么样的意义？休息片刻，今天部分为所有好朋友做进一步观察解读。